0: Ferulita para el alma. Con el doctor Jorge Cardosa, cirujano ortopedista.
1: Este es un programa dirigido a los curiosos, sean médicos o no, que pretende humanizar y desmitificar nuestra praxis cotidiana. Por humanizar, me refiero a enfatizar que no somos máquinas de diagnóstico con funcionamiento de reloj suizo. Por desmitificar... Me refiero a combatir las preconcepciones nocivas, tanto propias como ajenas, que otorgan a nuestro ejercicio un aire esotérico a cambio de orientarnos cada vez un poquito más hacia la medicina basada en evidencia. Dicho de otro modo, médicos y pacientes por igual debemos comprender que la bata solo sirve para ser identificado y no estropear la ropa. De ninguna manera confiere al portador de características únicas o inusuales que lo eleven por encima de sus semejantes. Antes de abundar en temas de deontología médica que fácilmente pueden extrapolarse a discusiones sobre medicina legal, quisiera comentar sobre un tema que en particular, al menos a mí, me hace rechinar los dientes a cada rato, el mito del genio, o por qué hay gente inteligente que hace o dice cada pendejada. Hace poco me encontré con una historia muy interesante y que parece muy pertinente en la situación actual, la vida de Linus Pauling. Probablemente recuerden que en química de la prepa, en muchas escuelas nos enseñaron el concepto de la naturaleza de los enlaces químicos. Este fue el primer trabajo ampliamente reconocido de Pauling, y entre 1939 y 1967 fue citado más de 16.000 veces en otros trabajos de física y química, lo que lo convierte en el trabajo más citado de la historia de esta última disciplina. Pauling describió las diferentes formas en las que los átomos pueden unirse basándose en el trabajo de Niels Bohr y su descripción de los niveles cuánticos. Básicamente, los electrones que orbitan al núcleo del átomo se distribuyen por niveles, llamados cuánticos por la cantidad de energía que necesita un electrón para saltar entre cada uno de ellos. La dirección y sentido en la que se mueven están predeterminados por cada nivel. Esto significa que, en cada nivel, cuando los electrones de un átomo entran en contacto con los de otro, pueden inclinarse lo que hace que las moléculas tengan formas tridimensionales y explica por qué interactúan con otras de tal o cual manera. Pues sí, era un verdadero genio. Se llevó el Premio Nobel de Química en 1954 por describir esta configuración tridimensional de los átomos. Esto lo llevó, en cierta forma, a poder caracterizar la forma tridimensional del ADN, que le valió el Premio Nobel de Medicina y Fisiología a Watson y Crick por mencionar una de millones de aplicaciones biológicas y médicas del concepto. Y no contento con esto, también fue galardonado con el Nobel de la Paz en 1963 por su activismo contra las pruebas nucleares en tierra firme, igual que Barack Obama, si bien las acciones de este último para desmilitarizar Medio Oriente ya han sido menos que estelares. Es innegable que el profesor Pauling revolucionó la ciencia de su tiempo y tenemos una deuda insaldable con él. ¡Pero! Llega el momento en que la puerca tuerce el rabo y lo tuerce bien, 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 cabrón. Era químico y activista, sí, pero se atribuía también la investidura de cristalógrafo, metalúrgico e investigador médico, todo esto sin contar con las credenciales siquiera honoris causa para hacer tales aseveraciones. Sus hallazgos sobre la configuración tridimensional de las moléculas lo llevaron a tratar de imponer una pseudociencia llamada medicina ortomolecular, una disciplina, entre comillas enormes que sostuvo firmemente hasta su muerte en 1994 y con la que clamaba ser capaz de curar el cáncer, la diabetes e incluso el sida a base de vitaminas. Especialmente estaba obsesionado con la niacina y la vitamina C, alegando que su carga magnética podía obligar a otras moléculas a cambiar de forma y, por ende, de función. Ni uno solo de los resultados que reportó el profesor Powling en sus presuntas investigaciones sobre medicina fueron reproducibles. Incluso la Asociación Americana de Pediatría declaró públicamente que sus aseveraciones sobre el tratamiento del cáncer infantil no solo eran incorrectas, sino una aberración monstruosa, paréntesis, cita textual, para el área de la salud desde mediados de los 70s. Entonces, es así como un gran hombre extraordinario bajo la métrica de su profesión se convirtió en una broma y un peligro cuando se salió de su área. A él y a su séquito de fieles le debemos el resurgimiento y prevalencia de los productos milagro y toda suerte de variantes absurdas sobre el tratamiento de miles de padecimientos basándose en la nutrición. Porque a pesar de que la OMS desestimó todas sus publicaciones médicas, de que muchos de sus colaboradores médicos cayeron en la deshonra o fueron desconocidos por sus respectivos colegios, de que sus últimos libros, entre ellos Cómo Vivir Más y Sentirse Mejor, fueran publicados por Avon en 1987, aún hay informeciales de merolicos promocionando estas patrañas. El concepto de genio es peligroso. Creo que el mismo Kasparov alguna vez dijo en una entrevista que la inteligencia del ajedrecista solo cuenta sobre el tablero. Si bien es perfectamente válido que todos desarrollemos opiniones sobre todo lo que filtramos por nuestra mente, el sobresalir en un área no garantiza sobresalir en todas. Por eso todas las profesiones hacen colegios y federaciones. El avance científico nunca, nunca jamás sucede gracias a un solo individuo, es un esfuerzo de equipo. La primera bandera roja que debemos notar en un encabezado sensacionalista es Científico descubre qué porque toda ciencia es un consenso y toda hipótesis debe ser probada y comprobada, reproducida y alterada miles de veces antes de ser tomada como ley. Más grande y más roja, si me permiten la reiteración, debe resultar cuando aparezca un individuo en medios atribuyendo propiedades casi mágicas a un producto o combinación de ellos y cuyo único sustento sean reportes anecdóticos y testimoniales. No solo porque la conclusión más obvia y cínica es que cualquiera puede decir lo que queramos por la suma o el estímulo adecuado, sino porque debemos de comprender que todas las ramas de la ciencia comparten un principio, con mayúsculas, son reproducibles bajo experimentación, no se basan en intuición o en intención. Creo que no se nos ocurriría pedirle a Octavio Paz, Nobel de Literatura del 90, que resolviera los conflictos políticos de México solo porque era un genio literario, por lo mismo, no debemos extrapolar el rendimiento de un investigador en áreas fuera de su profesión. Así llegamos al fin del primer desvarío de Ferulita para el alma. Espero que les haya resultado interesante y útil para poder encontrarnos semanalmente con algunos otros colegas con puntos de vista dignos de ser tratados.
0: opiniones expresadas en este podcast son 100% personales y de ninguna manera representan una comunicación de parte de alguna institución, algún colegio o consenso de profesionales.